0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
1: Muy buenas, bienvenidos de nuevo a... A Cope Cool, el podcast, ya sabes, de tendencias de la cadena Cope. En la primera parte de nuestro programa vamos a hablar con una maravilla de diseñadora, la cordobesa Juana Martín, que ha sido encargada de inaugurar estos días la Semana de la Moda de Andalucía en un lugar, por cierto, increíble, que ya nos va a contar ahora en unos momentos algo eh, a valorar, especialmente en estos momentos complicados en los que, bueno, la preparación de un evento de, de esta envergadura, pues es todo un reto.
2: Bueno, pues llega el otoño, vemos caer las hojas de los árboles y comprobamos que lo mismo ocurre con nuestro cabello. Nos animamos pensando pues que siempre pasa lo mismo, año tras año, y que ya lo recuperaremos. Pero también nos asalta una duda. Muchas dudas, por cierto. ¿Recuperaremos todo o solo parte? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? ¿Cuánto debo preocuparme y cuándo? Además, este año, con el coronavirus, el confinamiento, etcétera, hemos notado una pérdida de cabello antes del otoño que ha venido a unirse a la estacional, lo que nos alarma y preocupa aún más. El doctor Javier Pedraz, dermatólogo, director médico de la clínica Insparia, nos va a aclarar estas y otras dudas.
1: Bueno, y las influencers y celebrities del panorama actual siguen renovando sus armarios con las nuevas tendencias, muchas coinciden en estilo y prendas, pero otras eh, pues apuestan por looks más arriesgados, aunque en las últimas semanas hay un patrón que se ha ido repitiendo. Nos lo va a contar Lourdes Crespo, nuestra It Girl más tarde en Copecul. Con Paloma Erce vamos a abrir una semana más, nuestro kiosco internacional hoy nos traerá detalles sobre la muerte de Kenzo, el soñador que puso en valor el japonismo sobre la pasarela. Hablaremos también de la actuación de Leiva en el desfile de Gabriela Hearst bueno, que se estrenaba en París en la Fashion Week o del desfile de Chanel.
2: Y aunque haya sido un año atípico, la creatividad no se ha detenido. En nuestra decoración más cool, nos vamos a dar un paseo por el Salón de Tendencias de Milán, que por el COVID no pudo ser presencial, lo que no fue un obstáculo para las grandes firmas que sí han presentado sus propuestas. Vamos a conocer las novedades del mejor design de este año de la mano del interiorista José Miguel Simón, director de Icono, que además nos va a hablar de cómo es el nuevo lujo en el hogar de los materiales más innovadores, en qué consiste de la nueva artesanía o cómo conseguir dentro de casa la perfecta fusión con la tecnología
0: María Bandera y Lola Pérez Collado Bueno,
1: como decíamos, siempre nos alegran los acontecimientos de moda y nos emocionan especialmente pues, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en los que bueno, la organización eh, supone todo un reto y un esfuerzo, si cabe, aún mayor.
2: En Copecul nos llenamos hoy de magia, cultura, historia y nos trasladamos a un lugar patrimonio de la humanidad. Medina Azahara, a mí solo pronunciar este nombre, uh -huh. ya me entra una emoción, me parece precioso. Bueno, pues escenario de la Semana de la Moda de Andalucía Code 41, patrimonio y moda unidos. La encargada de inaugurar esta edición no podría ser otra que Juana Martín, diseñadora cordobesa... ...que hoy está con nosotras. La verdad, eso nos hace muy felices. Juana, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
1: Juana, ¿qué supone una pasarela en estos momentos?
3: Bueno, tengo que decir que ha sido imposible poder estar en París... ...ni en julio ni en septiembre, por las circunstancias que tenemos. Y bueno, hemos tenido el privilegio de estar en Medellín Zara con, con, ...con la Semana de la Moda de Andalucía... Y te diré que ha sido muy complicado porque ha sido una pasadera presencial mm. con todos los medios con, con todas las medidas de seguridad que se tenían que tener, inclusive más. Claro. Y bueno, ha sido un poco pues a contrarreloj todo, porque no sabíamos si se podía hacer, no se podía hacer, la, la situación se iba complicando cada día más, por, porque Madrid estaba en pues, la situación en la que estaba, Andalucía también, entonces... Ha sido un poco sufrimiento, pero al final, mira, gracias a Dios hemos podido hacerlo. Todo ha salido bien, no ha habido ningún problema, ningún percance y hemos podido dar el pistoletazo de salida para Code.
2: Bueno, y además, como nos decías, ha sido presencial, ha sido público, lo que hemos es bastante atípico. Sí. sí,
3: sí, sí. Bueno, sí, más atípico. Ya te digo que estábamos un poco a la expectativa, ¿no? Porque ha venido gente de Madrid, ha venido gente... Entonces, claro, una situación un poco de incertidumbre constante.
1: Claro. Pero, Pero bueno, Juana... en
3: la situación hemos sido valientes con uh -huh. muchísima precaución, uh -huh. repito, y gracias a Dios, pues mira, hemos podido hacer las cosas.
1: Y el desfile quedó precioso. Sí, eh, el desfile quedó muy sí, bonito. Sí, quedó muy bonito. Eh, Juana, eh, tu colección tiene un nombre luminoso, La ciudad de la luz, inspirada sí. en ese lugar. ¿Cómo es eh, esa colección?
3: Bueno, era una colección que nosotros habíamos trabajado previo, porque también presentemos en París en la semana de, de, de la moda de septiembre del año anterior. Ellos pedían una retrospectiva ¿no? De, de, de París. Nosotros lo que hemos ido a añadir, pues creo que han salido 21 luz, uh -huh. 17 eran nuevos looks de nueva colección. O sea, hace que retrospectiva había poco. Pero sí que es verdad que la Ciudad de la Luz era era un signo de, de, sobre todo de suerte, ¿no? Porque en la época de Medina Sahara, cuando nosotros sacamos ese título, habíamos, estudiamos un poco el por qué era la Ciudad de la Luz. Y ya lo explican varias veces que es porque Medina Sahara tenía como una especie de piscina, lago, fuente gigante donde se reflejaba el sol. Y eso hacía que, que, que los viajantes que llevaban a Medina Sahara, ¿no? O los, los que iban. En, en, en esa época, pues llegando a la ciudad, veía la ciudad de la luz a través de, de ese lago porque brillaba. Entonces claro. es cuando es cuando notaban que la ciudad estaba cerca.
2: Sí, fíjate bueno. que estás hablando de la ciudad de la luz, de Medina Azahara, y también has dicho que presentaste la colección en París. París es la Ville Lumière. O sea, que todo se interrelaciona. Pues mm.
3: fíjate que mira, no, no había caído en, en, en ese concepto, pero sí te digo que nosotros, por ejemplo, en en París presentemos eh, Ciudad de la Luz también y y nosotros llevemos el signo de la palmera porque en la época de, de Ramán ese símbolo era símbolo de suerte, de riqueza, de, de alguna forma era un símbolo bastante emblemático para ellos. Y la verdad a mí me trajo suerte en ese desfile porque paradójicamente... Eh, fue cuando me descubrió la Federación Francesa de la Alta Costura y fue cuando desfilé en septiembre en la Semana de la Alta Costura. O sea, en enero. En enero desfilé la Semana de la Alta Costura, yo desfilé en septiembre y en enero siguiente desfilemos la alta costura y ya no hemos podido volver a la ciudad de la luz porque es imposible claro. es Juana imposible.
1: Eh, la moda es lo que tiene un lenguaje eh, universal que desde uh -huh. eh, bueno sus raíces puede llegar y gustar en muchos sitios ¿no? eh, es además una característica tuya, ¿no? esa fusión
3: Sí, cuando nosotros hablamos de que de, de exponemos y todo, yo siempre digo que, que nosotros nos basamos muchísimo, nos inspiraba mucho en nuestra cultura para mí la cultura es fundamental porque es un signo de de, de identidad, es un ADN de la marca, ¿no? Entonces, eh, es verdad que cuando salimos de nuestra frontera y nos vamos, en este caso, a la ciudad de La Luz, París, eh, valora muchísimo más la cultura, las tradiciones. Y es un sello, es un sello de identidad que realmente la gente lo entiende y lo valora. Es decir, lo que no valoramos en nuestra tierra o en España cuando sales de, de, de todo esto, Lo ponen en, en Francia valor. Uh -huh. es brutal cómo más miran el flamenco, cómo hay devoción, cómo, cómo no solamente los franceses, sino porque nos vamos a la ciudad de la luz donde en la, en, la sema, en la Semana de la Moda viene gente de todo el mundo, prensa de todo el mundo a cubrir a cubrir la Semana de la Moda, tanto de la alta costura como del pret Y realmente valora lo que hay detrás del desfile, que es la cultura, las tradiciones, expresarlo, sobre todo contar una historia y que la y que la gente que está en el desfile y la prensa lo entienda. Y para mí fue todo un, un momento especial, la alta costura, ya que Susy Merkel estuvo sentada en primera fila, uh -huh. vino a vernos y, y y luego estuvo en Backstage y le y me transmitió una satisfacción enorme eh y de alguna forma es un, es un paso adelante para una firma española que se reconozca a nivel internacional.
2: Ajá. Bueno, muchas satisfacciones tienes tú en tu carrera artística y de creadora, porque ha sido también noticia, por haber sido designada directora artística de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca. Bueno, sí. supongo mm -hmm. que para ti es un nombramiento importantísimo. ¿Cómo vas a enfocarlo?
3: Bueno, eh, ahora mismo lo estamos enfocando con una ilusión enorme. Ya hemos, dado nuestra primera, hemos estado con nuestra primera colaboración. Hombre, para mí es una satisfacción, es una carrera, es un reconocimiento a una lucha, a la constancia, a la reivindicación, mm -hmm. a, 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 digamos, sin revelarme ante los estereotipos que, que que, siempre te estaban achacando, colgando, las típicas etiquetas que te cuelgan, que pues folclore eh más flamenco, más sabes que como que claro. la que, que, que realmente al final de todo esto te das cuenta de lo que que lo que tú haces yo siempre he pensado que lo que se hace o hace el diseñador o hace cualquier profesión tienes que ser único haciéndolo para que seas diferente exacto y uh -huh. y aunque hay muchísima gente que hace moda flamenca pero la pionera de todo el cambio realmente fui yo que fue la que Cierto. saltó hacia el exterior, eh, reivindicando un poco de dónde venía, quién era y, y, y lo orgullosa que me sentía de mis raíces, ¿no? Y eso ha significado hoy un nombramiento como ser directora de, de la Cátedra de, de Moda Flamenca Internacional.
1: Eh, Juana, eh, la mascarilla eh, obligatoria ha hecho eh, que muchos diseñadores eh, hayáis optado por por hacerlas. Eh, sí. tú fuiste también una de las pioneras. De Las
3: primeras. Uh -huh. ¿Sí? sí. Sí, 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 Bueno, tuvimos que reinventarnos. La situación que nos está sufriendo el mundo de la moda es muy complicada. No sabemos cuánto vamos a sobrevivir porque la ilusión la tenemos, la ganas de trabajar, de luchar y de y de seguir adelante. No nos la quita ni el COVID ni nadie, uh -huh. pero es verdad que está haciendo un daño que puede ser irreparable. Entonces, de alguna forma nos tenemos que reinventar, porque si no, las firmas morirían. No hay. Yo Hoy comentaba, llevamos muchísimos meses sin trabajar realmente en lo que nosotros hacemos, porque no han quitado las bodas, no han quitado todo, pero no solamente en España. Es decir, nosotros trabajamos a nivel internacional, eh, en Arabia Saudí, por ejemplo, que, que son países que, que realmente invierten en ropa de fiesta y les gusta vestir, y uh -huh. está todo parado me decían los, los en este caso los compradores las tiendas la gente que representa que, que, que se ha suspendido todo, todo. también uh -huh. entonces es un es un es un parón mundial y realmente no solamente España porque nosotros buscamos otros mercados pero es que esos mercados también,
1: pues también están parados claro.
3: ahora en Francia después de la de la semana de la moda terminó Chanel y confinaron es decir han confinado todo, me comentaba mi gente, mi agencia de comunicación, que, que al final todo está confinado. Y, y eso es un problema, porque porque se nos para todo.
2: Claro, sí. En fin, pero como dices, hay que seguir en ello, hay que luchar, hay, no hay que perder luchando, la, seguimos, la seguimos ilusión.
3: ilusión. No, la ilusión yo creo que no la puede quitar nadie. Claro. luego reinventando, en este caso con las mascarillas pues sí, intentamos, no es la solución no es la solución, es, es un granito
1: de arena. arena no
3: es un granito uh -huh. de arena es, un, es una forma de, de mantener al equipo no puede estar con el equipo todas las horas que normalmente claro. suelen estar mm. eh, hemos tenido que rebajar horario y cosas, pero bueno estamos ahí y, y luchando yo creo que ante todo no perder esta forma de lucha Claro que es sí. La verdad que muy duro, durísimo,
2: es muy duro. Durísimo, durísimo, Juana. Pero nosotros queremos acabar con algo bonito. Que nos digas alguna tendencia. Que nos hables de formas, de colores. Porque esto nos gusta. Bueno, yo creo esto que para el gusta. verano que
3: viene la gente tenga la, la, la ilusión tan grande que quiera lucir todas las ropas que no han podido lucir. ¿eh? Es decir, me encantaría <risa> Seguro. La Vamos fuera, a tener fe de fiesta de continuamente o sea vamos a sacar todo lo que tenemos en el armario y, y, y disfrutemos mm. de ello no claro que es el momento de hacerlo pero sí que es verdad que las tendencias que las tendencias vienen siendo como habréis visto bastante urbanas en cierta forma mm. pero porque yo creo que ahora el concepto es ese no eh, vamos a ver qué hacemos porque hay mucha tendencia de pues de, de deporte muy urbano que la gente Salga, tanto Chanel como todo. En mi caso, sigo en mi línea. O sea, me encantaría que la gente tuviera. En esta última colección que hemos hecho, hemos intentado que el flamenco sea urbano, que sea, sea como Polita, que pueda utilizarlo cualquier persona de diferente nacionalidad, que cada persona le dé su, su concepto más personal, pero que se pueda sacar a la calle, no, que no hace falta estar en una feria o o en Andalucía para llevar un un cuerpo de volantes, que ahora tantísima gente hace, inclusive Isabel Magán en el último desfile ha sacado uh -huh. muchísimos cuerpos con volantes. Eso significa que, que no hace falta estar en Andalucía para llevar volantes. Desde lucidos, luego que no. no, claro que no. Entonces, <risa> con la, la alegría que dan en estos moda, momentos, además. <risa> ojalá se ponga de moda y podamos vender, eh, pues, ¿qué te digo? Con unos vaqueros un cuerpo alegre un cuerpo con formas, colores. Yo utilizo colores vivos. Estamos uh -huh. utilizando mucho el flúor, que también lo ha sacado eh, Balmain. Entonces, que la gente tenga ilusión por vestirse. se llevará todo el año que viene. O sea, las tendencias serán impresionantes, pero que tengamos oportunidad de lucirlas, ¿no? Sí, pues... Y para mí eso es... Esa es mi tendencia realmente.
2: Con eso nos quedamos, Juana Martín. Como siempre, ha sido un placer hablar Para contigo. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Un
1: beso, adiós, Juana. Un beso.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope
2: Empezar el otoño y ver caer las hojas de los árboles y comprobar que lo mismo ocurre con nuestro cabello. Nos animamos siempre pensando que pasa lo mismo todos los años, que lo recuperaremos, pero siempre también nos asalta la sombra de una duda: ¿recuperaremos todo o solo parte? Cada año será más numerosa y más irremediable.
1: Pues este año, además, con el COVID, con el confinamiento, hemos venido notando eh, esta pérdida del cabello antes incluso que, que de la llegada del otoño y, y, bueno, se ha sumado a esa caída habitual estacional, lo que nos ha alarmado quizás un poco más y nos preocupa.
2: Nos preocupa de verdad. Vamos a pedir que aclare nuestras dudas y calme nuestros temores al doctor Javier Pedraz, dermatólogo, director médico de la clínica Inspidia. Muchos hemos notado pérdida del cabello durante el confinamiento, doctor. Ante todo, buenas tardes. ¿Qué y, buenas tardes. <ríe> Hola, ¿qué tal? <ríe> ¿Y qué factores han contribuido? Yo puedo, aquí puedo dar un uh -huh. ejemplo. Yo lo he notado, ¿eh? la caída ¿Sí? del confinamiento, bastante además.
0: ¿Mm? Bueno, pues mira, eh, bueno, encantado de saludaros. Eh... Y de estar aquí con vosotros. Eh, mira, el, 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 la relación de la alopecia con el tema del, del coronavirus eh, tiene diferentes vertientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la que más se ha llegado a comprobar es eh, digamos el estrés que nos produce este ambiente relacionado con el coronavirus nos puede provocar un tipo de caída de pelo que es ya muy conocido dentro del ambiente dermatológico, eh, que se llama telógeno. El efluviotelógeno es una caída provocada por estrés, que el estrés puede tener muchos orígenes, pero en este caso eh, puede ser el coronavirus. Lo que está aún está por demostrar mostrar es si realmente directamente el coronavirus, las pacientes que han pasado por por esta enfermedad, uh -huh. puede provocar directamente caída de pelo. A través de determinados receptores de andrógeno se está viendo si realmente puede producir un efecto directo y no a través del estrés. ¿no? Eso es lo que todavía eh, falta. Se por está estudiando. Uh -huh. Se está estudiando todavía, efectivamente. Como luego... tantas
1: cosas del COVID. Sí, perdón.
0: Sí, no, no, efectivamente es que el COVID ahora es para todos nuevo. Parece uh -huh. que, que claro. llevamos con él años y años. Uh -huh. Es verdad. Porque se ha hecho muy largo y demás, pero realmente es que esto empezó a mediados de marzo, no mm. por decirlo de alguna forma, aunque había casos previos, pero, pero empezó de esa forma. Y luego también es verdad que se ha visto que pacientes con alopecia androgénica, que es otro tipo de caída de pelo, que es la típica caída que habitualmente tienen los varones, estos tipo de pacientes sí que se ha visto que puede tener síntomas de COVID más graves. Entonces, algo de relación puede tener coronavirus con los receptores de andrógenos que son similares a receptores que hay en, en los pulmones. Pues todos sabemos que el coronavirus es un, es un virus principalmente con afectación pulmonar o de vías respiratorias, ¿no? pero también puede tener su papel en, en la caída del pelo. Entonces, el, el tener
1: una pérdida eh, de pelo en los hombres puede tener relación con el covid
0: Sí, exactamente. O sea, eh, tanto en hombres como en mujeres. Uh -huh. ¿eh? sí, eso, sí, Eso también es cierto. Pero los hombres con alopecia androgénica, uh -huh. porque este tipo de caída de pelo es más frecuente en los hombres, eh, sí que se ha visto que pueden tener síntomas, síntomas más graves. O sea, que sí que se ha visto que puede haber una, una relación directa entre coronavirus y... Y caída de pelo. Entonces, por eso en el confinamiento, Ajá. como muy bien comentabais, pues, oye, es que se me cae más el pelo. Bueno, puedes eh, colaborar el estrés, pero bueno, a veces puede haber otra vía, otra vía directa para que, para que tengamos más, más caída de pelo, ¿no?
2: Sí, doctor, porque yo separo lo que es la, la enfermedad del virus, propiamente dicho, a lo del confinamiento. Y hemos notado mucho, yo puedo contar un, una anécdota que eh, en la peluquería, pues siempre que te lava la cabeza, pues te anima y te dice, hay que ver cómo se te cae el pelo. Y cuando pasé ya la estilista, me dijo, tranquila, que así estáis todas. Yo me pregunto si también eh, la falta de luz, de sol, no sé, es que no sé los motivos, pero caerse se cae, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, eso, eso está claro. Es verdad que puede, pueden contribuir otros factores, no solamente directamente el estrés, porque, bueno, esta situación no es agradable para nadie, pero es verdad eh, que los cambios en hábitos de vida, incluido la exposición solar, que en España estamos muy acostumbrados, es verdad que también puede contribuir. A, a la caída del pelo. Lo que os comentaba antes, este tipo de caída de pelo, el, flu, el fluviotelógeno, tiene, puede, puede tener diferentes causas. Una de ellas es el estrés, que es de las más frecuentes, pero es verdad que puede tener otras. Por ejemplo, los cambios en los hábitos, en los hábitos de vida, cambios en la alimentación, mm. eh, llevar un, un estilo de vida menos saludable o cambiar. Simplemente el cambio, aunque sea más o menos a un estilo similar, simplemente ese cambio por lo menos momentáneamente nos puede provocar esta, esta caída de pelo. Y es verdad que ha sido frecuentísimo. En el... La, en esta época
1: de la frecuencia del lavado o los peinados tirantes y los accesorios que tanto se usan ahora, ¿también influyen?
0: Eh, bueno, eso es como todo. Eh, no es el factor principal, pero es como yo digo habitualmente, no puede llover sobre mojado. Quiero decir, si ya tenemos la claro. predisposición de que estamos confinados, estrés, lo que hemos comentado, cambios de hábitos...
1: Pues no ayuda. Oye, que
0: encima nos lavamos de forma inadecuada o, o cambiamos otro tipo de hábitos, de peinado y demás, pues puede contribuir. De forma unitaria, quiere decir, de forma única, no es son los factores principales. Es decir, oye, ¿qué es que ahora me lavo más el pelo? Bueno... Normalmente no es el factor principal. Eh, hombre, y el tema del peinado, dentro de unos límites, obviamente, tampoco suele contribuir mucho. no o sé sea que, obviamente, empecemos a tirar del pelo con el peina, al peinarnos de una forma eh, muy notoria. No suele ser los factores principales. Pero bueno, todo, todo contribuye, es lo que digo yo. Siempre en el pelo hay muchos factores implicados y todo suma. Y no siempre es verdad que es un factor único eh, que puede llegar a ser el más importante. Pero luego, esto más esto, más esto, más esto, pues al final te provoca el resultado final que es que es la, la caída del pelo, ¿no? que es lo, lo que todos intentamos evitar. ¿no?
2: Y centrándonos en, en la caída estacional, que esa no falla año tras año, mmm, siempre nos tranquilizamos porque parece que el cabello, el pelo se recupera, pero con el paso de los años mmm, se va perdiendo y no se recupera todo.
0: Bueno, eh, efectivamente, la caída estacional es todos los años, efectivamente, suele, suele aparecer en otoño y normalmente, como otro tipo de caídas, incluida la caída por el estrés, normalmente se suele recuperar, siempre y cuando, obviamente, la causa termine. Obviamente, cuando es estacional, otoño en un momento dado, antes o después, va a terminar. Pues, llegará el invierno y luego la primavera, entonces eh, va a terminar. El, con el tema del estrés nos pasa un poco lo mismo. Tenemos un periodo, se acaba, el, se acaba la causa desencadenante, antes o después, aunque a veces la caída del pelo empieza muy rápido y termina muy lento. Quiere decir que una vez que se termina la causa, eh, no es que al día siguiente recuperemos todo el pelo, es algo progresivo, ¿no? Pero normalmente se recupera todo. Lo que pasa es que con el paso de los años, como muy, muy bien comentabas, ya se pueden unir otros factores, que es básicamente el paso de los años. Es decir, que no solamente sea la caída estacional, que ocurre todos los otoños, sino, oye, que cuando vamos teniendo más años, de por sí, igual que pasa con otros órganos en otras partes del cuerpo, pues el pelo va envejeciendo, ¿no? Entonces, es verdad que tiene más predisposición a, a caerse. Esto ocurre principalmente, es verdad, que en las mujeres por los temas hormonales, eh, a partir de la menopausa, pero obviamente en los hombres, los hombres también. Entonces, es lo que comentaba antes, si se une la caída estacional con el paso del tiempo eh, que provoca, eh, digamos, un pelo más, eh, más sensible y con más tendencia a caerse a lo largo del tiempo, con lo cual, como comentábamos antes, no llueve llueve sobre mojado, claro. diferentes factores. Pero uh -huh. bueno, nuevamente la caída estacional es recuperable. Eso es lo, el mensaje que. Que hacer llegar.
2: sí un mensaje tranquilizador pero sí. quizá mm, convendría pues fortalecer y, y tratar más el cabello proporcionarle unos cuidados que a lo mejor no se hacen a lo largo del año uh
4: -huh.
0: Bien, efectivamente, nosotros en Isparia, en la clínica donde yo trabajo, es verdad que tenemos eh, hemos ido sacando diferentes consejos eh, a cómo tratar el pelo en diferentes épocas del año. Y el otoño, es verdad, que es la época princesa donde lo tenemos que cuidar. ¿no? Eh, ¿Qué consejos podemos dar? Bueno, principalmente, el tema del lavado, que hemos comentado previamente. Nosotros siempre solemos aconsejar lavar el pelo lo que se necesite. Quiere decir, ni mucho ni poco, sino todo lo contrario, como se dice habitualmente. ¿no? Es Si alguien tiene tendencia a tener más el pelo graso eh, o más en esta época, lo podemos lavar con un poquito más de frecuencia, incluso todos los días, aunque sea por por épocas, eh, durante un periodo acotado en el tiempo. ¿no? Si tenemos el pelo más seco, lo podemos lavar con menos frecuencia. El tema del cepillado, nos aconsejamos peines con púas eh, gruesas, no, no muy finitas, porque suelen estar mucho más juntas. Entonces, eh, tiras más del pelo al peinarte, ¿no? Entonces, púas pues un poquito más separadas, púas pues gruesas y un poquito más separadas para que no tire tanto del pelo eh, al peinarlo. Peinar el pelo cuando está un poquito mojado, ¿no? Es decir, está un poquito húmedo, no mojado del todo, pero está todavía húmedo, y eh, porque al peinarlo con cuidado siempre, obviamente, eh, es más fácil que si está completamente seco, porque ahí, ahí podemos dar más tirones, ¿no? Seguir una, una alimentación equilibrada. Es verdad que a veces nos olvidamos, llega la época del otoño, más estrés, vamos de un sitio para otro... Eh, más en, en, grandes, en grandes capitales y, y nos, ol, nos olvidamos Oye, pues hoy no como, mañana sí la alimentación como para la salud en general también influye para la salud del pelo yo siempre aconsejo que como para todo cuando es, es un ámbito médico acudir a un especialista obviamente a un médico en, en este caso si es dermatólogo como es mi caso pues bueno mejor porque siempre somos los especialistas que más cerca estamos, eh, estamos del pelo desde ¿no? luego
2: exactamente y, y, si eh... el caso es alarmante ya sabemos que no tenemos que asustarnos de la caída estacional. Si es alarmante, pues naturalmente hay que acudir al médico. Pues muchas gracias, doctor Javier Pedraz, dermatólogo, director médico de la clínica Insparia. Ha sido un placer.
0: Un placer, igualmente para mí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, adiós. Hasta luego. María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
5: is bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and
2: las influencias y celebrities del panorama actual siguen renovando sus armarios con nuevas tendencias que muestran, como no, en sus redes sociales cada día. Muchas coinciden en estilo y prendas que están de moda y otras apuestan por los looks más arriesgados.
1: Pero bueno, durante estas últimas semanas hay un patrón que se ha ido repitiendo. Ya lo hemos dicho al principio, Lourdes Crespo, muy buenas. Muy
5: buenas, Lola María. Eh,
2: qué bien que tenemos aquí. En, en el directo. estudio, sí, en directo. Bueno, la y, verdad, muy
5: contenta de estar y, con vosotras. Y está guapo. Con precauciones Bueno, bueno, sí. y, y, bueno muchas gracias. Además, que como los ojos. muy
2: morenita, conservas. así está <risa> en la playa No, no recientemente. pues no, no. Ha
5: estado trabajando este verano, así que playa poco. Además, he estado en el norte, que tampoco da mucho. Pero bueno, la bueno, verdad que muy contenta color, de ella. estar aquí con vosotras. Una sí. temporada más. Y, y nada, empezamos...
4: A que, ver, ¿cuál es, ¿cuál es ese pues patrón? Pues el,
5: el color que más está repitiendo las influencers, uh -huh. que todos los años sí que hay un color predominante, en este ¿Sí? caso es el beige, uh -huh. que lo tanto? han llevado dos, bueno, lo, han, lo llevan muchas influencers y celebrities, pero sí que es verdad que hemos resaltado dos. Una que es neoyorquina, que es Claire Rose, y otra que es española, de nuestra nacionalidad, que es Inés Arroyo. Uh -huh. En el caso de Rose, la Instagram ha optado por un conjunto que es ideal para la vuelta al trabajo, y como ya ha explicado en la descripción de su propia fotografía, con pantalones anchos, jerseys, eh, incluso el bolso es de color beige, todo en tonos beige. Abrigo largo. Abrigo largo, que, abrigo ya largo, nos lo que es otra la tendencia. Uh -huh. Sí, que además parece que, que todavía es temprano para utilizar esos abrigos, pero, pero al revés. Bueno. O sea, es una uh -huh. un complemento que, que lo lleva muy bien. Uh -huh. Y también resalta que, que las zapatillas de deporte, que son unas deportivas y y una gorra, que la gorra la verdad que llama bastante la atención porque hace un guiño a su tierra, es una gorra de, de fútbol americano, es una gorra que llevan allí los yankees de Estados uh -huh. Unidos, y entonces es lo que también, eh, por así decirlo, rompe con, el, con los tonos beige del conjunto. no Luego es verdad que tenemos a Inés Arroyo, que como ella lo describe en su fotografía, en la descripción es, va a tono completamente con... Con un traje de chaqueta, con un cinturón eh, así como un poco más informal, que bueno, más formal, es verdad, que rose, pero pero bueno, que también sigue esa misma línea, ¿no?
2: Pues yo encantada, porque para mí el beige es uno de mis colores favoritos. Sí, además Me es que encanta. se puede combinar muy bien, es como Exacto. el negro, el
5: blanco, son colores sí, sí. tierra, son colores básicos que se pueden combinar pues con otros colores, o bien llevarlo monocolor como lo han llevado estas influencers, ¿no? Y mucho cinturón ancho, ahora que hablabas de los cinturones. Los cinturones anchos, esa moda retro que hablábamos también uh -huh. con lo de los pelos, que esto lo, se repite también esta semana. Eh, los cinturones anchos, esa moda de los años 60-70, pues se está volviendo otra vez. Sí. Luego, otro, otro look que también ha llamado mucho la atención es uno propuesto por María de la Orden, que en su mayoría es foto de fotografías de Instagram a apuesta por un estilo neoliberal, ese estilo que también se repite esta temporada, que triunfó la temporada pasada, que es de cuadros, eh, que recuerda mucho a, a esas películas de Orgullo y Prejuicio, uh -huh. un poco esas prendas. Y sobre todo también llama la atención que, que este verano, también lo hemos visto en una influencer española, Teresa Andrés Gonzalvo, que esos trajes que son de cuadros y que simulan los pijamas. Sí. Entonces tú lo llevas en uh -huh. el día a día... Pero, pero, es que son realmente pijamas. Son pijamas. Es, es que, que las telas la de pijama. Como Tal ha sido
2: la prenda estrella en el confinamiento. Sí. sí es, claro, vamos a sacarlo
5: partido. Pues y, sí. y de hecho María no. de la Orden en el conjunto que lleva de su foto es que incluso hasta los zapatos parecen zapatos de estar en casa. También de cuadros. Zapatillas. Que es, sí, zapatillas de estar en casa. Que es que parece que, que bueno que vas en pijama en la calle, pues pero nada, la verdad no que me queda gusta muy, nada. No, pues la verdad es que queda muy favorecedor. Sí, pues
1: yo no lo veo nada sí, favorecedor. Sí. Me pasa como con las gorras que estabas hablando antes de ella. ¿Mm? No las termino de ver. Pues la verdad es que eso, las gorras también <risa> los sombreros se están llevando mucho esta temporada.
5: Sí. Mm -hmm. Y luego otro que esto yo creo que te puede gustar más, María, que Gala González, que bueno, es la reina de las influencers, de las celebrities, de las pioneras, también ha sorprendido, bueno, ha sorprendido, ha subido a Instagram una fotografía que va toda de negro. El negro es un color que no pasará nunca de moda. Yo soy es... más de negro que de beige. Eh,
2: yo, 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 yo. también. Ah, yo, yo también. También, negro, en negro. Yo, en cambio, el negro me entusiasma y os veo ideales a todas de negro, pero yo no. Yo me paro en el gris. En el gris. Entonces, gris, y si tengo que ir a algo así, pues un metalizado que pueda sustituir lo elegante que es el, el negro. Y el beige, en cambio, me apasiona. Pues yo es, creo que es,
1: influye también un poco el físico que tengas. Claro, así. y además es que ganan bien. El beige, con que, los estiletes.
5: Y, y tu
2: piel, el tono. El tono de piel. Porque yo de negro, aunque me maquille, mmm, colorete, etcétera, sí. de verdad, perdonad por la expresión, pero quedo lorqueana. <risa> Totalmente. <risa> <risa> bueno, para para interpretar la casa pero de, veis, de Alba,
1: ¿eh? Además, como tú eres eh, delgada, te favorece. ¿Te queda bien?
2: Nada negro prohibido. Y además sí. es que el negro
5: disimula mucho claro. en, en invierno, no, ver, nos pasamos de los excesos de verano y ya el negro es como la prenda que dices, hay que llevarla. No, del confinamiento, sí. 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 Y los luego demás ya,
2: me encantan. Sí, y ¿no? finalmente
5: vamos a acabar con, con todo lo contrario a Gala González, que es después de que habláramos que Aitana, mira Lola, tú también, un mechón de diferente color, el pelo a, a dos colores. Eh, Ahí tan apostó por, por el pelo en dos tonalidades, eh, en este caso era castaño y, y rubio. Y también se ha sumado a esta moda Valentina Ferrangi, que se ha sumado a la tendencia y ha compartido en Instagram una fotografía, ella es rubia natural. Y eh, las mechas en diferentes tonalidades, pero de color rosa, de color azul, de color verde. Uh -huh. Y es verdad que, que la hermana de Kiara Ferrangi apuesta mucho pues conjugar con su pelo, ¿no? Y además esta moda, bueno, que es tendencia, y está se está viendo en las redes sociales que es tendencia, porque Anita Matamoros, que es una influencer inf española, la hermana de Laura, que también es influencer, ¿Sí? uh -huh. también hace unas semanas apostó y lo está haciendo, que ya es rubia, y también el pelo, sobre todo se está de llevando, dos colores. Sí, y sobre todo rosa las mechas. Pero de dos colores, con mechas Con mechas, uh -huh. o sea, dos colores y, y predominantemente, pues las mechas Un color eh, llamativo Sí, colores llamativos, uh -huh. o es sea, verdad que Aitana era pues, rubia y castaña pero, uh -huh. pero la verdad que el rosa Da bastante juego Rubia uh -huh. y rosa Yo bueno. el
2: rosa sí que es otro de mis colores Vamos, me entusiasma A mí también, pero para el pelo no pues, <risa> el pelo...
5: Era mejor de lo que me parece para el pelo, traves, no. Pero sí que las sí. ves a ellas y dices Oye, pues no queda tan mal
2: Dará una bueno. luz a la cara no es Exacto. Que voy a poner, Exacto. Pero en general el rosa la verdad, que es luminoso, sí, no, a es bonito. Mí para la ropa me
5: gusta mucho, muchísimo. Sí. Bueno,
2: pues fantástico,
5: pues, de verdad. Encantada de estar con vosotras.
2: Nos, nos has puesto al día. ¿eh?
1: Venga, ya Lourdes. Vamos. Hasta la próxima. Hasta un la beso. próxima. Un beso. A adiós,
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope cool. Es bonito
1: mirar la sombra que hacen las rejas mientras meto las orejas en el centro de tu andar. El mundo está del bueno,
2: pues aquí seguimos adelante en Copecul y llega el momento de abrir otra vez la trampilla de nuestro kiosco internacional con Paloma Erce, periodista de moda. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal Lola? Pues muy bien.
6: Una semana más.
1: Hola, Paloma. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal María? Muy
6: bien. Tengo ganas de hablar
1: con vosotras. ¿Y traes esta música por algo?
6: Traigo vuestra música por algo, porque, bueno, la Semana de la Moda de París ya ha dicho dios que vamos a hablar de ella, pero una de las cosas más importantes que ha sucedido estos días es que Leiva, que la canción Vis a Biz", que es la que estábamos escuchando, ha sido el encargado de poner la banda sonora de Gabriela Gertz, que uh -huh. es de diseñadora ne neoyorquina, de origen uruguayo, bueno, pues que es favorita de eh, pues de todo tipo de actrices y celebrities, pues uh -huh. es lo que se estaba contando, ¿no? Que Leiva ha sido el encargado de poner esta banda sonora en el debut de Gabriela en la Semana de, de la Moda de París.
1: De París Así que sí. ha
6: sido una colección muy especial porque teníamos eh, música en directo del cantante madrileño y bueno, porque hemos podido ver unas propuestas inspiradas en, en el Uruguay que como os comentaba es el país de origen de Gabriela Gertz y bueno, ha sido pues, una colección muy femenina donde hemos visto mucha piel, detalles étnicos de, de este país. Y, en fin, para mí ha sido una de las colecciones más bonitas de, de la Semana de la Moda de París. Y, por supuesto, la mejor banda nacional posible. Y una cosa que me parece interesante y que yo no sabía es que Gabriela Hearst ¿Mm? había sacado una colección masculina inspirada en Leibas. Ya, es, ya es de por sí es un icono, porque creo que tiene una manera de decir muy personal, pero le ha ido a cruza fronteras, ¿eh? Y su estilo es más importante de, del que pensamos. Es como una de las noticias que traigo eh, en este kiosco que, que, bueno, que es noticia porque mucha gente no lo sabe.
1: Eh, Paloma, y también Chanel, ¿no?
6: También Chanel. No, Precisamente no. Le comentábamos que la semana de la boda de París ya nos decía adiós. Eh, la casa francesa Chanel ha sido la encargada de, de cerrar por todo lo alto. Una colección, eh, la primavera de, de la primavera, eh, primavera-verano 2021, inspirada en Hollywood. Ha sido un poco... Un guiño a todas esas actrices que la casa francesa ha ido vistiendo en todas las fundas rojas de, de todo el mundo. Hemos podido ver pues desde vestidos sedosos, el, el binomio blanco y negro, que es protagonista en muchos de los desfiles de, de Chanel. El tuit, por supuesto, tampoco sí, sí. tampoco ha faltado. Y también hemos visto un poco guiños un poco más atrevidos, eh, seña de identidad de Virgin Diar, que es, eh, como todos sabemos, la directora creativa actualmente de de Chanel. Y antes decía Lourdes que volvía a todo lo retro, no, los años 60, bueno, pues uh -huh. los años 60 también eh, vuelven en Chanel y nos ha recordado a, a esa época dorada de Hollywood de los 50 y, y 60. Así que ya que no podemos ir a, a Estados Unidos ni podemos viajar mucho, pues gracias a, a Chanel hemos podido viajar a esa época de, de Hollywood desde el gran Palais sin movernos desde el sitio y, y a través del ordenador.
2: La otra cara de la actualidad pues nos pone un poco tristes, la muerte de Kenzo.
6: Eso es, no, no todo es bonito en, en el mundo de la moda y es que el pasado domingo el cofundador de la firma Kenzo eh, fallecía a los 81 años de edad por culpa de, del COVID. Uh -huh. Lo importante de todo eso es que al final Kenzo no era un nombre más en el mundo de la moda. Llegó a París en 1965, en 1970 presentó su primera colección y fue un diseñador que unió mucho Occidente y Oriente. Sí, de hecho, uh -huh. si vemos muchos desfiles eh, actuales, contemporáneos, podemos decir, esto es muy Kenzo, ¿no? Porque al final fue de los primeros que, que unió ambos mundos, eh, bueno, pues todo lo que es el minimalista, las flores Japón, que está en muchos de los desfiles eh, contemporáneos, es por porque en atacada. Y bueno, pues Felipe Oliveira Baptista, que es quien capitanía la firma ahora, eh, comentaba que bueno que al final su esencia estará siempre. De hecho, es eso, ¿no? son no solamente eh, creo colecciones, sino que marcó un antes y un después en el mundo de la moda y en el mundo de, de la belleza. O sea, que no, nos da mucha pena y se va un grande de, del mundo de la moda, pero nos deja un gran legado que va a, eh, va a perdurar durante muchísimo tiempo.
1: Ah, bueno, eso es lo importante. Pues bueno, Paloma, ha sido un placer Igualmente. Te vemos Gracias. la semana que viene. Un beso.
2: Gracias, Paloma. Adiós.
1: Hasta luego, chao.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope cool.
1: Bueno, aunque haya sido un año atípico, la creatividad no se detiene Muestra de ellos el Salón de Tendencias de Milán Que por el COVID no pudo ser presencial allá por el mes de abril Sin embargo, las grandes marcas, las grandes firmas Han enviado eh, durante estos meses sus propuestas de diseño Propuestas que hoy
2: vamos a conocer con José Miguel Simón Interiorista y director de Icono ¿Qué tal?
4: Hola José Hola, Miguel, vos... muy buenas Hola, muy buenas, buenas tardes
2: bueno, ¿cuál ha sido la tendencia, por decirlo así, estrella del salón de este año?
4: Bueno, pues eh, este año continúan las tendencias naturales, ¿no? materiales puros, sobre todo trabajados eh, artesanalmente uh -huh. ¿no? y unidos pues, a, a la ingeniería de las grandes marcas. Conviven, por ejemplo, los colores neutros en líneas generales, sobre todo en lo que es la parte de la arquitectura, uh -huh. eh, en colores piedra... Nude, colores empolmados, empolvados, perdón, con, ¿Sí? como el, el, el mostaza, teja, colores terrosos, azules, verdosos.
1: ¿Y ha influido algo eh, el COVID en, en todo este cambio en el interiorismo?
4: Bueno, sobre todo a nivel particular. Es decir, el COVID ha influido en el interiorismo. Es decir, hay muchas personas que se han dado cuenta que efectivamente la vivienda, el interiorismo es fundamental para tener un, un buen nivel de vida y una, una calidad de vida, es parte muy importante. Nos hemos aproximado en este sentido un poco a los países nórdicos, no uh -huh. que pasan mucho más tiempo dentro de las viviendas que nosotros y ahora se está enfatizando bastante, la gente está invirtiendo bastante en interiorismo.
1: ¿Y qué materiales, eh, nos comentabas la madera, pero qué otros materiales eh, se han visto?
4: pues eh, en general pues han visto la, la piel tenemos eh, sistemas de paredes revestidos en piel Ajá. en piedra pero una piedra tratada de una forma delicada eh,
1: bueno sigue de un poco la tendencia del año pasado no ya venían los eh, las madera los sí. toros naturales las piedras las pieles
4: y uh -huh. sí, al final es al final es una es una evolución al final de, de todo lo que se presentó el año pasado digamos que se está se está afianzando uh -huh. y, y bueno pues luego todo esto se complementa con colores vivos en determinadas piezas, ¿no? en sillones, en alfombras, en tapicería.
1: Claro. Uh -huh. Y eh, José Miguel, eh, ¿cómo eh, ahora en estos eh, tiempos es importante la tecnología? ¿Cómo se consigue la perfecta fusión con el interiorismo? De forma de que los espacios no queden tan fríos, ¿no?
4: Sí, pues eh, uno de ellos es empleando materiales, materiales por ejemplo, un, un ambiente que queda muy cálido... Es, es, la, es la madera, por ejemplo, la madera de nogal, el Noche canaleto, el nogal italiano, que es muy apreciado a nivel mundial, pues pues tenemos eh, productos y proyectos para revestir las paredes, eh, imitando estas antiguas voacerís clásicas que hacíamos en España, pero actualizadas, entonces eh, revistas la, la pared en, eh, con una madera de nogal, con una textura, haciendo una forma de V, por ejemplo. Se Eso pueden... era mucho de
1: los 60, ¿no?
4: Ese, ese efecto, sí, es sí, efecto, pero uh -huh. mucho mucho más actualizado, es decir, sí, todo uh -huh. mucho más plano, en vez de ser una serie que te está ocultando de forma visible eh, librerías, etcétera uh -huh. pues lo que tienes son armarios invisibles, que tú no los ves, pero tienes el espacio para guardar, o bien libros, o bien ropa, uh -huh. eh, ocultar lo que son las puertas de paso, y e integrar tema de tecnología, como la iluminación, donde puedes elegir en función de tu estado anímico eh, si quieres una luz cálida, una luz fría... Esto sabemos todos que influye mucho en el estado de ánimo.
1: Perfecto. Yo, José Miguel, que tomamos buena nota. Ha sido un placer. José Miguel Simón, interiorista y director de Icono. Muchas gracias. Un abrazo eh, muy fuerte. Gracias.
4: Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Adiós. Gracias. Adiós,
1: adiós. Bueno, se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
2: Bueno, ya sabéis que en nuestra pestaña de Copés, Copecul, cool, podréis encontrar estas y otras noticias. Y también en nuestro Instagram, arroba copecul. Cool. Allí podéis encontrar, como decimos, información de moda, de belleza, de decoración. Uh -huh. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces. <música>
5: Oh, it's such a
1: shame We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? Oh, we don't talk anymore Like